0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио. Тайваня, в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 26 июня, пятница, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли «Экскурсия на Фармозу" и передачу Лили У «Ностальгия». Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Одиннадцатый год подряд Тайвань на вершине рейтинга стран, борющихся с торговлей людьми. Рейтинг, составленный властями Соединенных Штатов Америки, был опубликован 25 июня. В рейтинг включены более 180 стран. Министерство внутренних дел Китайской Республики Тайвань сообщило, что соблюдение прав человека – универсальная ценность, которой придерживается местное правительство. В министерстве напомнили, что в 2007 году президент Тайваня Цаин Вэнь, занимавшая тогда пост заместителя председателя исполнительного юаня, инициировала создание платформы при правительстве основной целью, которой была борьба с торговлей людьми. Кроме того, в январе прошлого года правительство начало реализацию нового плана действий по защите, в который участвуют члены судебного юаня, Министерства юстиции. Министерства иностранных дел, Министерства труда и других правительственных советов и комитетов, а также представители общественных организаций. В министерстве добавили, что Тайваню следует ужесточить контроль над рыболовецкими судами и принять меры для защиты рыбаков, которых могут эксплуатировать. Также необходимо уделить внимание проблеме брокеров и трудовых агентств, занимающихся наймом иностранного домашнего персонала. Эти проблемы будут решаться при помощи второй версии нового плана действий по защите, которая усовершенствует механизм борьбы с торговлей людьми на Тайване. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань сообщило, что с 29 июня иностранцы с деловыми, частными и гуманитарными целями визита могут получить разрешение в консульских службах, а в других странах на посещение острова. Однако окончательное решение о пропуске иностранных граждан на территорию Тайваня принимают сотрудники миграционной службы, добавили в Московской тайбейской координационной комиссии. Цели визита, по которым можно приехать на Тайвань, включают участие в международных конференциях и выставках, в программах трудоустройства на время каникул и в международных программах студенческих обменов, стажировки, волонтерства, миссионерства и трудоустройства. Также стало известно, что иностранцы могут приехать на Тайвань навестить родственников. Заявки студентов и тех, кто планирует учиться в языковых центрах, будут рассматриваться в соответствии с правилами Министерства образования. Для людей без конкретных целей визита или с туристическими целями въезд по-прежнему закрыт. Границы Тайваня закрыты также для тех, кто хочет навестить друзей, принять участие в свадебных и других мероприятиях, посмотреть спортивные и театральные мероприятия, посетить фестивали и другие культурные мероприятия. Иностранцам, планирующим поездки с разрешенными целями визита, необходимо предъявить на стойке регистрации справ На английском языке об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию COVID-19, выданную не позднее, чем за три дня до вылета. Кроме того, им необходимо заполнить анкету на специальном сайте. По прибытии на Тайвань им нужно провести 14 дней на карантине. Тайваньская группа активистов уборки пляжей Rethink планирует объехать остров на электроскутерах в течение 9 дней, начиная с 18 июля. Это самое масштабное мероприятие по уборке пляжей, организованное Rethink в этом году. Организатор активистской группы Хуан Джи Ян сказал, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции мероприятия по очистке морского побережья были отменены. Однако это не значит, что в океане и на побережье стало меньше мусора. Маршрут экоактивистов пройдет мимо туристических мест, и особое внимание они уделят пляжам, которые не отмечены на картах, так как о них заботятся меньше всего. Кроме того, они используют электроскутеры, чтобы подать жителям острова пример экологического варианта путешествий. Результаты онлайн-опроса среди иностранных студентов на Тайване показали, что почти 84% из них хотят остаться на острове после окончания учебы, если найдут работу. Опрос был проведен Тайваньским фондом международного сотрудничества в сфере высшего образования. В вопросе приняли участие студенты из Китая, Гонконга, Макао и других стран, которые получают образование на Тайване. В 2018 году число желающих остаться на острове иностранных выпускников составило 72%. Кроме того, 89% опрошенных считают образование на Тайване хорошей инвестицией. 41% опрошенных выбрали Тайвань за его безопасность, свободу и открытость, а 34% из-за стипендий, которые тайваньские вузы предлагают иностранным абитуриентам. Результаты опроса показали, что иностранным студентам больше всего нравится, что на Тайване безопасно. Они также считают, что уровень образования и медицины на острове Высокий. Среди недостатков они выделили дороговизну жизни и трудности с поиском работы. Согласно данным Министерства образования, в этом учебном году на Тайване были зарегистрированы 130 417 иностранных студентов. Однако из-за пандемии COVID-19 число находящихся в данный момент на острове студентов снизилось на 30%. Это это были главные новости 26 июня. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Далее вы услышите передачи «Азия в современном мире», экскурсия на Формозу и ностальгия. А я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и хорошего настроения.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Как отмечают наблюдатели, Индия и Китай все в большей степени приближаются к военному конфликту. Столкновение военных на спорной приграничной территории впервые за 45 лет привели к жертвам среди военных. Пекин и Нью-Дели пока заявляют, что ситуация под контролем, однако переговоры не приносят желаемых результатов. При этом возможность открытого противостояния между двумя Наиболее крупными ядерными державами Азии Вызывает большие опасения У соседей этих государств И международного сообщества в целом Сегодня, дорогие друзья Я хотел бы посвятить нашу передачу Конфликту между Китаем и Индией Передачу я назвал так На границе тучи Ходят хмуро. Ситуация на китайско-индийской границе становится все более напряженной. Приближая Пекин и Дели... Опасаются военные эксперты к вооруженному конфликту. Стычки между военнослужащими двух стран впервые за 45 лет привели к жертвам. При этом пока снизить напряженность не удается, несмотря на идущий переговорный процесс. Речь идет о ситуации в высокогорном регионе Аксайчин. Об этом мы с вами уже говорили в наших предыдущих передачах. Аксайчин расположен на границе Синдзяну уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Пакистана и Индии. Территория управляется Китаем но оспаривается Индией, которая включает этот регион в административное образование под названием «Союзная территория Ладакх». Главным камнем преткновения является вопрос принадлежности горных территорий на севере Кашмира и части Индийского штата, Арчуначал продаж. Территориальный спор уже приводил к пограничной войне осенью 1962 года По итогам которой в Аксайчине появилась линия фактического контроля А Индия потеряла часть своих земель в Гималаях Несмотря на существующее соглашение о поддержании мира, претензии сторон пока остаются в силе. Китай до сих пор пытается получить контроль над тремя с половиной тысячами квадратных километров в индийском штате Арчуначал-Прадеш. А Индия обвиняет китайские власти в незаконной оккупации более 43 тысяч квадратных километров в штате Джамму и Кашмир. Стычки между пограничниками двух стран на спорной земле происходят постоянно. Однако в мае нынешнего года они приобрели особую интенсивность из-за наращивания контингента вначале со стороны КНР, а потом и со стороны Индии. Переломный момент случился в середине июня, когда в ходе столкновений военных появились жертвы. Официально индийская сторона подтвердила гибель трех солдат, а китайская, как обычно, не предоставляет никаких данных. При этом индийское информационное правительственное агентство со ссылкой на источники в правительстве утверждало, что в результате столкновения погибли по меньшей мере, 20 индийских военных, а китайская сторона потеряла 43 человека убитыми и тяжело ранеными. Учитывая, что жертв среди военных двух стран не было уже в течение 45 лет, ситуация складывается действительно напряженная. Последний раз... Стороны стреляли друг в друга в районе границы в 1975 году, когда на отдаленном перевале в штате аруначал Прадеш были убиты четверо индийских военнослужащих. Пекин и Нью-Дели пытаются продемонстрировать что все находится под контролем. Однако настоящее положение дел, по мнению наблюдателей, говорит о постепенной эскалации конфликта. В настоящее время китайская и индийская стороны поддерживают тесный контакт по дипломатическим и военным каналам для урегулирования ситуации, связанной с обострением напряженности в районе границы Ситуация в пограничной зоне на китайско-индийской границе в стеллом стабильная и контролируемая Это заявление сделал официальный представитель МИД КНР Джао Стоит отметить, что новое столкновение произошло почти через две недели после того, как стороны договорились решить проблемы мирным путем и начать вывод дополнительных подразделений с приграничной территории. При этом, если у Китая политика отвлечения внимания – общественности от событий на границе работает вполне успешно, не вызывая каких-либо народных волнений, то в Индии складывается иная ситуация. Индийский премьер-министр на ренда моди сталкивается с давлением со стороны оппозиции, которая требует раскрыть данные, о количестве погибших индийских солдат. Протесты в Нью-Дели в условиях пандемии нового коронавируса в целом негативно сказываются на ситуации в стране. Однако глава кабинета министров пока сохраняет спокойствие. Как долго ему удастся? Игнорировать народные волнения сказать трудно, хотя его заявление о гибели индийских солдат можно расценивать в качестве такого ответа. «Я хочу заверить страну», – заявил премьер-министр, – «что жертвы среди наших военнослужащих не пропадут даром. Целостность и суверенитет Индии для нас превыше всего. Индия хочет мира. Но на каждое подстрекательское действие будет дан решительный ответ». Об этом говорилось в заявлении Моди. Однако он обошел стороной тему, связанную с протестами в стране. В связи с происходящим наблюдатели отмечают рост антикитайских настроений в Индии. И эти настроения, скорее всего, будут лишь усиливаться, если напряженность на границе будет сохраняться. Этому способствует и молчание моди при отсутствии внятной информации по деэскалации конфликта с КНР, что не сулит ничего хорошего для индийских властей. В целом противостояние с Китаем не отвечает интересам Индии, указывают специалисты по китайско-индийским отношениям, так как в настоящее время правительство страны с трудом справляется с последствиями пандемии и пытается укрепить экономику, которая медленно, но верно сползает к рецессии. К этому также следует добавить, что... Напряженная ситуация существует на границе и с Пакистаном, где в середине июня пакистанские военные обстреляли посты индийских солдат. Если говорить о позиции Китая, то любому здравомыслящему наблюдателю очевидно, что и КНР, кажется, не слишком заинтересована в конфликте из-за новой вспышки вируса на китайской территории, затяжной торговой войне с США, а также в связи с очередным началом антиправительственных демонстраций в Гонконге. И здесь действия Вашингтона играют ключевую роль. «Белый дом» в последнее время пытается представить Китая в качестве агрессора на международной арене и конфликт КНР с Индией лишь подтверждает подобные оценки, широко распространенные в Соединенных Штатах. При этом ситуация на границе между Индией и Китаем вызывает особое беспокойство у Вашингтона. Как отмечал американский госсекретарь Помпео, США стали свидетелями того, как китайские силы продвинулись к северу от Индии на линии фактического контроля на индийской границе. Президент Америки Дональд Трамп предложил выступить посредником в конфликте между двумя странами Однако Пекин и Нью-Дели отказались от этого посредничества. Противоречия между двумя крупнейшими ядерными державами Азии нервируют не только Вашингтон, но и вызывают опасения у международного сообщества в целом. К примеру, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признавал, что военные столкновения на китайско-индийской границе беспокоят Москву. «Мы с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит на китайско-индийской границе», заявил он, «и считаем, что оттуда приходят очень тревожные сообщения». Безусловно, утверждать, что Китай и Индия начнут широкомасштабную войну, которая может сопровождаться применением ядерного оружия, было бы преждевременным. Однако, начало открытого противостояния между этими державами явно не укрепляет региональную и международную стабильность и безопасность». После активизации пограничного конфликта между Индией и Китаем Нью-Дели, вероятно, будет стремиться установить все более тесные военные связи с Соединенными Штатами и государствами Запада Об этом пишут некоторые военные эксперты Ожидается, что Индия также будет сотрудничать с Японией, Австралией и другими союзниками Соединенных Штатов Америки. И это обстоятельство не может не отразиться на военных связях между Нью-Дели и Москвой. Американские аналитики все больше склоняются к мнению, что перед лицом более напористого и хорошо вооруженного Китая индийские политики рассматривают вопрос о дальнейшем расширении военного сотрудничества с Соединенными Штатами и их военными союзниками, которые разделяют опасения по поводу растущей мощи Китая. Стоит отметить, что Пентагон в своей новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона особое место отводит Индии. При этом и сам Нью-Дели все больше смотрит в сторону США и Европы. А за последнее время Россия проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд – Причем многие из этих неудач произошли по необъяснимым для российской стороны причинам. Российские разработки, такие как самолеты-заправщики Ил-78, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28 и Ми-26, подводные лодки и ряд других образцов вооружений уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам. Закупками дорогостоящих американских и европейских вооружений Индия стремилась продемонстрировать, как диверсификацию приоритетов в закупочной политике так и расставить новые акценты в отношениях с западными странами. Тем не менее, и это нужно признать, Россия пока еще остается одним из основных игроков на индийском рынке вооружений. Российско-индийское сотрудничество в военно-технической области насчитывает уже около шести десятилетий. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Всего вам доброго, будьте здоровы, не забывайте носить маски, до новых встреч.
0: Экскурсия на Формозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Напоминаю, что данная серия основана на книге Валентина Лю «Экскурсия на Фармозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Эта книга вышла в издательстве «Весь мир» в прошлом году. Вы можете приобрести ее, зайдя по ссылке в описании к этой передаче. Валентин Лю – наш старший коллега, бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня», кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и руководитель Центра тайваньских исследований в этом институте. Пятая глава книги посвящена сравнительному обзору этнологических исследований Павла Ивановича Ибиса и американца Джозефа Стира, ученого-натуралиста, зоолога, орнитолога, археолога и антрополога. В прошлый раз мы остановились на том, что опубликованные Ибисом и Стиром материалы вполне сопоставимы по объему, форме и содержанию. При этом они существенно дополняют и объективно верифицируют друг друга. Некоторые элементы двух независимо выполненных описаний обнаруживают большое сходство и даже словесный параллелизм. Что объяснимо как высокой точностью визуальных наблюдений обоих исследователей, так и, видимо, получением распростных сведений от одних и тех же ключевых информантов – китайских мандаринов, деревенских старшин, западных миссионеров – бизнесменов, таможенников и так далее в одних и тех же местах, которые Ибис и Стир посетили с относительно небольшим временным разрывом. Например, на юге и в центре острова оба исследователя встречались и общались с одними и теми же миссионерами – Ричи, Хименис и другие, а в порту Дзилун или Килунг на севере с начальником поста китайской морской таможни российским подданным Николаем Титушкиным. Что же касается различий, то Ибис более подробно фиксирует в своих описаниях общий вид и телосложение аборигенов, а Стир в ряде случаев дал более подробное описание жизненной среды аборигенов горных и равнинных племен и даже записал ноты и китайские слова трех коротких песенных мотивов «сек уан». Кроме того, Стир собрал вдвое больше по сравнению с Ибисом простых слов из пяти языков для сравнительных лингвистических исследований. При этом на момент публикации своих лексических таблиц Стир воздержался от каких-либо производных научных выводов, тогда как Ибис смело сравнивал и интерпретировал свой первичный материал, пытаясь сопоставить его с современными теориями и гипотезами европейских авторов и даже рискнул высказать собственную гипотезу о времени и путях появления и распространения на острове фармузских языков. Не ограничиваясь описаниями отдельных групп аборигенов, Ибис пытался выявить их локальное, расовое и этнокультурное сходство и различия. Сопоставляя особенности физической внешности, одежды, языка, поведения, материальной и духовной культуры, уровни развития и прочие аспекты, он высказывает собственные предположения о вероятных путях внутриостровных миграций, родственных и культурных связях, смешении и ассимиляции коренных формосцев». Описывая происходящее на острове сложные процессы ассимиляции и оккультурации, «Ибис» фиксирует разную степень китаизации аборигенов, сравнивает и оценивает их приверженность к народным религиям и христианству. В методическом плане во время экспедиции «Ибис», как и стир, использовал личные наблюдения и расспросные сведения. При подготовке к экспедиции и написании статей он активно привлекал справочную литературу, прессу, таможенную статистику, книги по истории языкам Формузе. В своих статьях Ибис упоминает японскую газету «Rising Sun» о данные из «Customs Gazette» и статьи бывшего американского консула Вамоэ генерала Лежандра. Краткая справка о правлении голландцев на острове в XVII веке с 1624 по 1662 составлена им по голландской книге. «Потеря Формозы» 1675, а основой для постановки и изучения языковых проблем стала упоминаемая Ибисом книга профессора восточной лингвистики Венского университета Фридриха Мюллера, исследовавшего малайско-полинезийские языки. В статьях Стира почему-то вообще нет ссылок на справочную литературу, хотя он явно использовал ее при изложении общих сведений об острове и его истории. Лишь в одном месте, жалуясь на трудности ориентации на местности и измерения пройденного за день пути лишь мерой усталости, Стир пишет, что пользовался карманным компасом и картой генерала Лежандра, очень точной в тех местах, которые тот наблюдал лично, но малопригодные для прочих мест, картографированных по данным от китайцев. В свою очередь, «Ибис» имел современную английскую карту, либо напечатанную в Лондоне штурманскую карту со своего корвета, либо какую-то иную, купленную им в Гонконге. Пожалуй, одной из главных удач экспедиции стира, пишет Валентин, стала находка им и покупка у потомков народности Сирая в деревне Конгана, уже упомянутых выше 29 старинных манускриптов с текстами частных договоров по земельным сделкам, записанных латиницей на языке синиган. Это случилось за 60 лет до того, как японский ученый Мураками издал знаменитый сборник синиганских рукописей. Правда, в статьях Стира указана лишь датировка манускриптов без описания места и обстоятельств их приобретения, хотя эти сведения есть в рукописи его монографии, изданной в Тайбэе в 2002 году. Стир также не установил характер и содержание документов, так как их прочтение стало возможным лишь в XX веке после расшифровки учеными языка синиган. Язык синиган это латинская транскрипция местных языков, внедренная европейскими миссионерами в годы голландского правления на Тайване для проповеди христианства среди аборигенов. Аборигены пользовались этой письменностью как минимум до второй половины XVIII века. На сегодня выявлено около 140 сохранившихся документов на языке синеган. Некоторые из них содержат параллельные дублирующие тексты на китайском языке. сравнительное изучение наследия обоих ученых приводит к неожиданному, но вполне обоснованному выводу о том, что в плане последовательности и систематичности применения специальных методик, спектра привлеченных источников и литературы, полноты, информативности, наглядности и достоверности добытых этнологических материалов, а также степени их первичной интерпретации, статьи Ибиса нисколько не уступают на научному уровню статей Стира, а в некоторых аспектах и превосходят его. В частности, российский прапорщик собрал более полные и точные полевые сведения, использовал более широкий круг письменных источников и литературы, проявил склонность к самостоятельному систематичному синтезу эмпирических и теоретических материалов, а также основанным на этом синтезе стратегическим научным обобщением, выводам и гипотезам. Указанный вывод, пишет Валентин, порождает вопрос о том, каким образом молодой и совсем далекий от этнологии молодой офицер мог овладеть специальными полевыми методиками, а затем применить их на практике не хуже более старшего профессионального американского ученого с большим опытом полевых этнологических исследований в США и Амазонии». Предположительно, это стало возможным благодаря тому, что уже до экспедиции на остров Ибис имел под рукой некое солидное научно-методическое пособие. Но об этом в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Фармозу". С вами была Мария Ли. Всего вам доброго!
3: здравствуйте дорогие тур друзья в эфире международное радиотайня вы сейчас слушаете передачу на сад у микрофона ведущая лири у очень рада с вами снова встретиться сегодня мы познакомимся с творчеством поэта песенника джон ну джон ну родился в двадцать первом году в пекине и переехал с правительства Чан Кайши на Тайвань в 49-м году. За свою жизнь он написал более трех тысяч песен, включая самую известную песню певицы Треси Тэн. Тэн Ли Чюнь – «Сладкий мед» – «Тиэн Ми Ми». Сегодня давайте послушаем его произведения. Первая песня называется Нина Хауланда Шаошо. Твои городные руки. Песню исполняет певица Ин В песне так поется. Вчера вечером звучали ветер и дождь. Порташн промокра твоя цветная рубашка. Я хочу, чтобы твои родные руки стали цеплее. 想起。Песню поет певица Цай Цин Цин Замок любви. Мне сказали, что любовь как замок, но если я никогда не любила, как я это проверил.
4: Meyotin Josa, Khabirana Santa Pura So y'all build the book that sure I see me I got chinching book
3: 明镜需要您的支持欢迎收看订阅明镜
5: 见不到你回来记得你曾说过我和你在相逢柳叶青桃花朵见不到你回来
3: Дальше мы послушаем песню История маленького городка Сяо Чангу певица Треса Дн Дэнг Ли Джин. Перед для вас прозвучит песня Несканчая моя любовь И Чи Цингве Ля поет певец Чуан Шу Чон.
6: Shao 多少烦恼有谁知道有谁知道 Shita Yo say Sita Fishing Eh bien, le russe, me dit que l'aforsiao, when We ain't shi do
3: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы познакомились с песнями, написанными поэтом-песенником Чуанну. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
6: 傻瓜